0: 4 de la tarde con 5 minutos, bienvenidos a Catenacho W, la casa del fútbol internacional a través del 7.30 de AM, W Deportes, ganó la selección mexicana en el arranque de los olímpicos en fútbol varonil, 4 a 1 contra Francia, victoria contundente, no solamente es un buen resultado, sino es un resultado acompañado de un buen funcionamiento por, por parte de los dirigidos por Jaime, el Jimmy Lozano. También, Hubo sorpresas, España no pudo derrotar a Egipto Igualó sin goles Nueva Zelanda derrotó a Corea del Sur 1-0 a 0. Costa de Marfil también ganó Derrotó 2-1 a 1 a Arabia Saudita En un partido bastante cerrado Otra sorpresa, cayó Argentina contra Australia Se había ido expulsado al cierre de la primera parte Ortega Pero aún así el equipo australiano ya estaba ganando 1-0 Con gol de, de Giles al minuto 14 Japón ganó 1-0, el primer tiempo le costó mucho trabajo, pero terminó ganando 1-0 con gol de Takefusa Cubo, la gran estrella de este equipo. Honduras cayó contra Rumania, Rumania uno de los cuatro representantes del viejo continente, con autogol de Oliva. Y Brasil, Brasil, grandiosa exhibición de Dani Alves, de Anthony Hattrick, de Richarlison, recién terminé de ver el partido, y también de Bruno Guimaraes, eh, organizando y dinamizando los ataques del equipo brasileiro en el centro del campo También tenemos humo en la rumorología del mercado de fichajes No está el señor Beto González Dijo que tuvo que ir al dentista Pero viene hoy el señor Eduardo Zurita La gente te pedía, la gente preguntaba ¿Qué pasa con Eduardo Zurita? ¿Dónde está? Y aquí el señor Eduardo Zurita dice presente Bienvenido mi querido Zuri, ¿cómo estás? Ahí está, Suri. ¿Tú me escuchas o no? Ahí, ¿no? Bueno, ahora conectamos de nueva cuenta con el señor Eduardo Zurita. Bueno, vamos adelantando rápidamente de qué vamos a platicar en la rumorología del mercado de transferencias. Vamos a platicar un poquito del Tottenham que sigue buscando fichajes en Italia. De nueva cuenta se habla de Cristian Romero que pueda abandonar Atalanta. Cristian Romero que fue uno de los ...tres mejores centrales la pasada campaña... ...sin ninguna duda en el equipo de Giampiero Gasperini... ...también sigue el culebrón... ...entre el Borussia Dortmund y Daniel Malen... ...este futbolista neerlandés... ...que puede jugar como extremo, como segunda punta... ...o como lo hizo también en la Eurocopa... ...como centro delantero por delante de Memphis Depay... ...también se habla del trueque de Griezmann y Dybala... ...que lo mismo que pasó con Saúl Ñiguez... ...parece que es muy complicado... Y también tenemos noticias interesantes por parte de el Manchester United que dicen va a buscar a un mediocentro. Ya lo platicaremos más adelante. Estás por ahí ya por fin, señor Eduardo Zurita. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Toda la gente preguntaba dónde está Eduardo Zurita, por qué no ha pasado de nueva cuenta Catenacho W. Pensamos que te habías casado y te habías olvidado de los amigos, Zurita. Eh, lo primero sí, lo segundo nunca Pepe <risa> Ya me imagino eh, Vamos a comenzar antes, saludo a Charlie en los controles a Fo en la producción de este espacio y a toda la gente que nos sintoniza ya sea en directo, en su coche, en la oficina eh, mucha gente nos escucha también cuando se está bañando o cuando está en el baño, bueno cada quien tiene su hábito pero gracias de verdad a todos los que se reportan con el hashtag #catenachoW y por supuesto también a la gente que nos escucha en diferido a través de el podcast, la aplicación de W Deportes, el podcast disponible en Spotify, en Anchor y en SoundCloud. Ahora pues vamos a pasar a lo que más nos da gusto el día de hoy, a la victoria del equipo mexicano 4 a 1 contra la selección francesa
1: fútbol lo no más fácil que hay. Messi se perfila. Los de azul y blanco se la pasa a lo de azul y blanco.
0: Busca el quiebro y la mete en el arco. Contra su marcador de cara a la derecha, le pega a Messi.
1: De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada. Tienes problemas, llama Leo. Gol gol gol. Catenacho gol! W, la casa del fútbol internacional. Más
0: fácil porque... <risa> Bueno, el equipo mexicano con anotaciones de. Alexis Vega al 47, de Francisco Sebastián Córdoba al 54, de Uriel Antuna al 80 y del de Mudo Aguirre, Eduardo El Mudo Aguirre al 90 derrotó 4-1 a la selección gala. Se fue abajo en el marcador 2-0 y había descontado al minuto 70 desde los 11 pasos André Pierre Gignac después de un penalti que comete César Montes que estaba dando un gran partido contra Colo Muaní que había ingresado de cambio en lugar del extremo izquierdo Nordán. Lo primero, tenemos mucho que platicar sobre la selección mexicana, Zurita. Y lo primero que te pregunto es, ¿cuál fue para ti el futbolista del partido?
1: Puf, pues, Pepe, creo que es una, es una pregunta difícil. A mí me parece que es una victoria eh, cimentada en lo coral. Me parece que todo el equipo tuvo una gran actuación y que por momentos, por lapsos, uno y otro fueron... Eh, siendo importantes, ¿no? siendo el que más destacaba. Al principio yo podría decir a Lainez y pero bueno, luego ya conforme avanza el partido, creo que Alexis Vega también se, se, se hace notar, incluso por ahí diría que el mismo eh, Luis Romo o Johan Vázquez en la defensa podrían ser importantes. Entonces, si hay un solo nombre que debe mencionar, eh, por lo general, por el impacto en los goles,
0: yo me quedaría con Alexis Vega. Yo también, para mí Alexis Vega fue el mejor futbolista del partido y aparte las estadísticas lo respaldan Gol, asistencia, termina siendo también fundamental en la segunda anotación porque es quien recupera, quien presiona la pelota en la salida del equipo francés le cae el rebote a Charlie Rodríguez y el futbolista de Rayados le mete una asistencia fantástica a Córdoba pero sin esa barrida, sin, esa, eh, sin ese ímpetu para ir a presionar al equipo francés no hubiera recuperado tan arriba la pelota El equipo mexicano, que hay que decirlo Algo que hizo perfectamente Fue la manera en la que presionó a un equipo francés Que cada vez que lo mordía el equipo mexicano Tenía que saltar la línea Porque estaba muy eh, dubitativo Sobre todo cuando quería eh, Tener una salida Elaborada en corto Entonces yo también me quedo con Alexis Vega Gol, asistencia Dos regates completados eh, Tres pases clave Partidazo del futbolista de Chivas que confirma una vez más que es pieza fundamental para Jaime Lozano, ahorita
1: Alguna vez lo platicamos, Pepe, eh, y decíamos que probablemente de la selección olímpica sea el futbolista con, con mayor talento, ¿no? Por ahí yo, yo mencioné Carlos Carlos Rodríguez esta vez, Diego Lainez, pero para hacerse presente en marcadores, para cambiar un partido, creo que Alexis Vega es siempre la clave. Y, y bueno, hoy lo demuestra. Creo que se confirma el gran paso que tiene con esta selección olímpica en la que Lozano le ha dado un papel en el que se siente cómodo, ya sea por el centro o un poco más cargado de izquierda, pero siempre ya eh, sabiendo combinar y sobre todo haciendo esa gran mancuerna con Diego Lainez de, de banda a banda.
0: De acuerdo, el equipo mexicano salió con 4-3-3, Ochoa en el arco, la pareja de centrales César Montes y Johan Vázquez, los laterales Eric Aguirre por la izquierda y Jorge Sánchez el americanista por derecha. Charlie Rodríguez, interior derecho, Sebastián Córdoba, interior izquierdo, aunque había también mucho intercambio de posiciones y eso me gustó, Romo como medio centro, el 99% de los minutos que estuvo en el terreno de juego, porque luego hace una buena modificación eh, Jimmy Lozano, coloca Esquivel, retira a Córdoba, adelanta la posición de Romo. El movimiento de Esquivel también era lógico, sobre todo para poderle dar, digamos, un seguro de vida tanto a la pareja de centrales, a Vázquez y a Montes, como para poder arropar de mejor manera el centro del campo. Vega partiendo desde la izquierda, Laines en la derecha y Henry Martín en el frente de ataque. Entró bien Uriel Antuna, marcó gol al minuto 80, Esquivel lo que comentábamos que ingresó por eh, Córdoba y Alvarado hizo lo propio al minuto 84 por Vega e incluso ya cuando el partido agonizaba minuto 88 sale Henry Martín de buen partido Zurita ya profundizaremos a continuación pero me parece un buen partido el delantero americanista y el mudo Aguirre tiene esa capacidad para eh, con muy pocos balones que toca marcar goles se le nota la ambición se le nota el hambre y además viene de atravesar un buen momento viene en línea ascendente después del buen torneo subcampeón del fútbol mexicano con Santos Laguna.
1: Totalmente, para mí muy destacable ese, esa dirección de campo, o dirección de, de partido uh -huh. de, de Jimmy Lozano, creo que más allá de que dos de sus cambios terminan haciéndose notar en el marcador, las intenciones de esos cambios creo que fueron correctas, ¿no? Sobre todo lo de Esquivel para darle ahí esa eh, estabilidad al centro del campo y que Romo al final te puede seguir haciendo ese rol un poco más eh, de mediocampista llegador, y eh, Antuna, que entró totalmente para romper el partido, ¿no? Me gustaba mucho cómo Antuna sostenía ahí en la derecha y esperaba a que se activara que se activara la transición y, y bueno, tal cual así, recibe con espacios que, que es como sabemos que Antuna tiene sus mejores performances y bueno, de hecho tuvo una de gol antes de la que termina convirtiendo y se hace notar de buena manera.
0: También me gustó mucho el, el partido de los laterales eh, Erika Aguirre en el costado de la izquierda no fue regateado una sola vez contra alguien que verá en la Liga MX, como uh -huh. Florian Tubán. O sea, estuvo muy sólido en el uno contra uno. Muchos dicen, es que no desborda. Bueno, Erika Aguirre siempre es un lateral que ofrece más, digamos, un apoyo en la salida de pelota, porque es más de recibir al pie que de atacar toda la banda, de ser muy profundo, como pasa en el caso de la derecha, con Jorge Sánchez. Entonces, esa, esas distintas Alturas en donde se desenvuelven los dos laterales del equipo mexicano Me parece que, que está muy trabajada Que es muy coral todo lo que pide el Jimmy Lozano Con balón, sin balón Quizá por ahí del minuto 30 al minuto 40 El equipo francés reacciona Y por ahí tiene una buena interve eh, intervención eh, Guillermo Ochoa Pero en el global del partido Sí podemos decir tranquilamente que el 4-1 Justifica con lo que vimos en el trámite del
1: encuentro ¿No, Suri? Totalmente, de hecho, uno de los puntos que más se han manejado antes y después del partido es la debilidad o, o sí, o, eh, debilidad del equipo francés a comparación de la nómina que pudo haber tenido, no. Eh, es cierto que, eh, a, por ejemplo, a mí la defensa me pareció de verdad penosa, tanto como, con balón como ya lo mencionaste, totalmente. como sin él, totalmente descoordinada. Que adelantándonos un poco, no es algo que más bien, es algo que se ha repetido mucho en los partidos de hoy. Eh, estuve ahí echándole un ojo a Argentina, a Brasil, a la misma Alemania, y creo que las defensas están siendo lo peor de esta primera jornada, y en Francia uh -huh. se notó. Pero más allá de eso, eh, lo que decíamos, ¿no? Es casi un partido de diez para el equipo mexicano. Era importante comenzar así. Creo que da ese boost para poder seguir con el torneo y, y, y tener las, las
0: aspiraciones de medalla eh, en este torneo. Completamente de acuerdo. Eh, el partido de Romo, ¿qué te pareció? Cambiando un poquito de tema Yo creo que Romo es fundamental Va a ser titular, ya sea como interior, en doble pivote O como medio centro Pero con balón yo no lo vi tan claro Y de hecho lo comenté en la transmisión Yo creo que no estuvo Tan fino en el pase Romo Obviamente en posicionamiento Para presionar mucho más arriba eh, Me parece fundamental Y además cuando Romo va a presionar Lo acompañaba muy bien En la presión los dos centrales ¿Qué es lo que pasa? Los equipos que normalmente presionan con un bloque alto, es decir, que muerden la salida del rival, tienen que presionar en grupo. Y cuando Romo eh, adelantaba su posición, tanto Montes como Vázquez estaban muy finos para ir al corte. ¿Qué te pareció a ti el partido de Romo? Sí, creo, creo que concuerdo. No,
1: no es el mejor partido, sobre todo señalando la, la, la importancia que tiene que es uno de los refuerzos. Y, y de los mejores jugadores del torneo pasado en la Liga Mexicana, pero eh, no me parece tampoco eh, deficiente, creo que, que, que sí puede tener un, pudo haber tenido un poquito más de ritmo, pudo haber sido un poquito más eh, preciso en el pase, pero como ya decías, no sin balón creo que es un baluarte en lo que busca el equipo. De hecho, creo que por eso, eh, eh, a pesar de que su actuación era muy muy similar a la de Córdoba, al final se termina quedando él en el campo cuando entra Esquivel y eh, aportando en ese rol de, de siempre estar bien posicionado, de llegar bien a la presión, de meter en el momento exacto el pie y si no eh, so solamente orientar eh, la salida del balón. Entonces creo que, que Romo va a ir mejorando y, y va a ser seguramente muy importante dentro del equipo.
0: De acuerdo. ¿Cambiarías algo de cara al partido de Japón? Porque hay que recordar, hay poquitos días de diferencia. Hoy es jueves van a tener de descanso viernes sábado y juegan el domingo tiempo del centro de México 6 de la mañana contra la selección nipona
1: eh, eh, es difícil ¿no? yo creo que la, una de las variantes que más o, o, o la más fresca que tenemos es la de Alexis Vega por el centro uh -huh. y, y, y probablemente Alvarado tomando su lugar en el otro lado o Lainez en la izquierda y Antuna en la derecha eh, creo que funcionó muy bien en el preolímpico me gustaría verlo pero como bien mencionaste hace cinco minutos Creo que lo de Henry Martin hoy eh, le da seguridad en el puesto, ¿no? Había muchas dudas conforme a su, su papel de refuerzo para ese torneo, y me parece que lo que lo que hizo al momento de pivotear, al momento, lo, lo que sabemos que hace, ¿no? Que, que sale un poco del área, que retiene el balón, eh, incluso creo que en los goles se ve cómo hace los movimientos y, y, y da los pases, no con la intención de llegar al rematar sino de que también pueda llegar Córdoba, Romo, el mismo Alexis Vega, que termina llegando en el primer gol. Creo que su papel lo supo hacer muy bien y, sí. y que no va a necesitar hacer un cambio lozano para el partido. No, Más allá de que, por estrategia, decida una u otra cosa, creo que este 11 puede repetir.
0: Sí, yo también creo que puede repetir, pero también pueden tener más rodaje ciertos elementos. A ver, a día de hoy yo veo muy definido el 11 del equipo mexicano Quizá la mayor duda que tenía, y al final le resultó a, a, al Jimmy, era dónde iba a jugar Romo, porque yo veía prácticamente imprescindible a Esquivel. Eh, yo veía a Romo como interior, Esquivel como medio centro. Y la otra eh, cuestión en donde no sabía quién iba a acompañar a César Montes, se si Angulo, que Angulo tuvo un gran preolímpico. Sí. De hecho, Angulo me gustó más en el preolímpico que Johan Vázquez, sobre todo con la pelota. Johan Vázquez también es zurdo, pero normalmente en Pumas juega en el costado de la derecha por la presencia de Nicolás Freire. Ahora juega en la izquierda y yo creo que, más allá del penalti, la pareja de centrales se comportó muy bien. O sea, en términos defensivos, realmente Francia generó muy poquito, Suri. Totalmente. De hecho, ahí muy muy
1: ayudados por el tema de, de, de Aguirre por uh -huh. la izquierda, que era donde creo que Francia concentraba mucho de su juego con Toban pero eh, pero es cierto, ¿no? Creo que uno de los puntos más fuertes del equipo es esa central. Angulo, creo que bien podría hacer ese ese papel, incluso ya decías con, con balón, creo que también da mucha seguridad, pero pero digamos que en ámbito meramente defensivo, creo que la, 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 la pareja de centrales que jugó hoy Montes Vázquez eh, va a seguir de titular y, y, y lo va a hacer
0: muy bien, ¿no? Al regresar de la pausa, platicaremos de todos los partidos, todos los que se jugaron de la jornada 1 de la fase de grupos de estos Olímpicos de Tokio. Y, y te voy a preguntar sobre cada partido. Iremos repasando la sorpresa de España, la goleada de Brasil contra Alemania. Pero antes de ir a la pausa, esta misma pregunta se la hice a Beto González y mucha gente también, gracias, porque compartió con el hashtag #catenachoW en Twitter. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el top 3 a día de hoy con medallas? Ya te estamos dando eh, un beneficio porque ya pudiste más o menos monitorear tanto a la selección mexicana como a las principales, entre comillas, candidatas a llevarse una presea. Entonces yo te pregunto, ¿cuál sería tu top 3 para oro, plata y bronce, Suri? Es difícil porque como bien dices, estos, estos, este
1: primer partido creo que ha cambiado un poco la perspectiva. Creo que Brasil... Eh, trae una nómina importante ahí incluso ahí con Dani Alves y Charlison que son elementos de mayor que, que le dan más poder a, la, a ese seleccionado lo pondría como primero luego por la actuación de hoy me iría con México que creo que sube mucho su hype y, y ter tercero la verdad es que no hay una selección que de lo poco que, que hemos visto que me haya sorprendido pero por nómina España tendría que mejorar no o sea España trae un equipo de, de Eurocopa, básicamente, que bien pudo haber estado hace un mes en ese torneo y, y tiene que llegar a esas, a esas finales, ¿no? Entonces, Brasil, México
0: y, México y España. Me quedo con esos Pepe. Ok, plata, dices México. Ok, yo te voy a decir, para mí, lo voy a sostener porque así lo pensé antes de que arrancaran los Olímpicos. Para mí era uno España, por la nómina que trae, dos Brasil, que también trae un equipazo, ya profundizaremos, repito, Quédense en el programa en la segunda parte porque lo de hoy de Brasil contra Alemania ha sido una exhibición, desde mi punto de vista, tremenda. Y con una leyenda del fútbol de 38 años llamado Dani Alves. ¿Qué jugador? No le puedo decir lateral. Para mí es un todocampista. Sí, parte como lateral derecho, pero ¿cuántas veces no fue clave en el cambio de esquema y de sistema de Pep Guardiola y que de repente empezó a innovar con el 3-4-3, y dejando a un lado el 4-3-3, bueno, Dani Alves con 38 años, ya en el Sao Paulo, sigue siendo uno de los mejores laterales derechos del mundo, hay que decirlo, o por lo menos así lo percibo. Entonces yo me quedo con España, Brasil y luego México. Entonces ahí están mis tres candidatos, parecidos Ojalá. a los tuyos, Zurita. ¿Perdón? Parecidos a los tuyos, sí, tú dices sí, o sea, es que Brasil, que... México, España
1: creo que no deben de fallar, ¿no? Eh, incluso México me parece que también trae una selección de mucho nivel que podría estar compitiendo en mayor, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que creo que no deberían de fallar. Por ahí, Alemania tenía un poco más de esperanzas, Argentina tenía un poco de esperanza ya adelantándome la segunda parte del programa,
0: pero lo de hoy de ambos fue catastrófico. De acuerdo, vamos a ir a una pausa, mi querido Zurita. Al regresar, platicamos de los partidos más relevantes. Bueno, ya hablamos de México... También hablaremos del próximo rival que tiene el equipo de Jaime Lozano, el equipo japonés que derrotó hoy 1 a 0 a Sudáfrica. Le costó mucho trabajo, sobre todo en la primera parte. Lo más destacado de, este, de estos Olímpicos en cuestión de fútbol y también todas las noticias de actualidad con el mercado de fichajes. Vamos a una pausa, no se despeguen. Seguimos aquí en Catenacho W a través de W Deportes 7:30 de AM. Volvemos. Estamos de vuelta en Catenacho W. Gracias a toda la gente que se reporta con nosotros. Son las 4.29 de la tarde. Pepe del Bosque junto con el señor Eduardo Zurita. Le mandamos un abrazo hasta el dentista, el señor Betósteles González. Y, Suri, antes de pasar a, a los otros juegos, hay que matizar, hay que contextualizar algo que me parece muy importante. ¿Es un gran triunfo del equipo mexicano? Sí. ¿Es merecido el triunfo del equipo mexicano? También. Fue superior en el trámite del partido, completamente de acuerdo, pero también hay que recordar que esta Francia mmm, iba con un equipo, incluso te diría C, porque no le da ni siquiera para ser B, porque no está conate, porque no está Upamecano, porque no está Jules Koundé, porque no está Dagba, porque no está Diallo. Porque no está Caqueret, porque no está Aguar, porque no está Camavinga, porque no está Diaby, porque no está en Kunku. En este mismo equipo, independientemente de que es futbolista de la mayor, podría encajar también Kylian Mbappé porque da la edad. Es decir, te podría enumerar por lo menos 17 futbolistas que daban la edad y no estuvieron en este equipo francés. O porque no los prestaron, o porque decidieron que eh, estar en su club era... Una mejor decisión, ¿no? Para mantener ese proceso evolutivo eh, en cuestión de desarrollo, ¿no? Pero a mí me parece que también hay que tomar en consideración este factor. Francia hoy fue muy poquito rival para el equipo mexicano, pero es una Francia C, repito. Ese no es problema de México, pero también hay que contextualizarlo, ¿no, Suri?
1: De acuerdo, yo 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 aumento a ese punto diciendo que la, los equipos que acabamos de mencionar, eh, el mismo Brasil, España, la misma Alemania, creo, eh, creo que podrían significar un desafío más alto que esta Francia, ¿no? Eh, por el nombre, digamos que es un triunfo importante, pero por la plantilla, y, y te digo, no, no hay más que ver la defensa que, 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 que sacaron hoy los franceses, eh, era un equipo que quedaba mucho a deber, no no es ni de broma uno de los candidatos del torneo, ¿no? Eh, entonces, bien, contextualizar ahí, aunque por el otro lado y haciendo mérito a, a lo que hace el equipo hoy, el equipo mexicano, creo que es válido uh -huh. mencionar que, que, que muchas veces se suelen enfrentar a estos rivales también, digamos, debilitados en cuanto a nombres y no sacar tanto crédito del buen partido que haces, ¿no? Y hoy eh, algo que me gustó es que se juega bien, y se gana debidamente con un marcador acorde al partido, cosa que, que pudo haber no, haber no haber pasado, no pudo haber ese ese penal que termina convirtiendo Gignac, pudo haber sido ahí un golpe en lo anímico al equipo, sufrir al final, caer un 2-2 de cualquier pelotazo, y lo que me gusta es que, que el partido se saca, y bueno, llegan con, con, con el performance y el buen ánimo para cuando lleguen
0: estos rivales que son mucho más fuertes, como ya lo mencionamos. Y también toca decir que los, eh, entre comillas, refuerzos de Francia quedaron a deber. Gignac, sí. de hecho, cobra mal el penalti, pero se le termina escapando a, a Memo Choa, pero Gignac no tuvo un gran partido. De hecho, Gignac ya se le nota mucho más pesado, que puede seguir marcando diferencias en el fútbol mexicano, completamente de acuerdo, que es uno de los mejores extranjeros que ha venido al fútbol mexicano, completamente de acuerdo, que sigue teniendo mucha calidad también, pero yo creo que, realmente Silvain Tripol, el estratega galo, lo convocó por esa buena relación que tienen de años atrás. Porque para mí, así como podemos decir, muchos futbolistas que daban la edad y no estuvieron por distintas razones, creo que en cuestión de refuerzos, si ves a Brasil y dices, ah, bueno, viene Dani Alves, tienen a Richarlison, o sea, tienen eh, jugadores, digamos, de una mayor jerarquía, incluso con la selección mexicana, ¿no? Ochoa, que ha sido mundialista, Romo, que fue el mejor futbolista en la Liga MX la temporada pasada. Uh -huh. Henry Martín, que es el delantero de uno de los tres equipos, entre comillas, grandes de, de la Liga MX. Y con Francia, ok, Gignac, ok, Tauban. Sabanier, que me parece lo mejor del equipo francés, sobre todo cuando bajaba a recibir al centro del campo, o mejor dicho, lateralizaba un poquito su posición y era el encargado de lanzar. Pero realmente Francia me pareció un desastre, Zurita. Sí,
1: sí, yo, yo apoyo el punto. A mí, a mí el partido de Iñac no me pareció eh, malo, de hecho me parece dentro de lo, de lo poquito de Francia... Eh, el segundo eh, tiempo. Exacto, sí, de lo poco que acercó al gol al equipo francés. Lo de Sobán sí me decepcionó un poco, no tenga que ver un poco con el ritmo, con, con todo lo que ha pasado este esta verano, digamosle así, pero creo que le hace falta un puntito más de agilidad al extremo francés y, y bueno, ahí el comentario friki que me gustó que, que sacaras es que Sabanier en realidad es, es un muy buen jugador, creo que en la liga eh, francesa cada semana es divertido verlo, e incluso hoy creo que también fue de lo, de lo que pudo sacar el equipo, no pero pero es cierto, esa elección de refuerzos tampoco a mí me parece la adecuada, incluso te diría, y, y exagerando aquí un poco y para los amigos tigres, eh, Andy Delort, que tuvo una magnífica temporada en la Ligue on creo que pudo uh -huh. haber sido un refuerzo más en forma todavía que Guignac, ¿no? y eso por decir un hombre ahorita que, que, que lo piensa primeras que juega en Francia, que a lo mejor un equipo lo hubiera prestado, pero pero creo que sí tenían mejores opciones, creo que el manejo de, de la justa olímpica de parte de, de Francia no, no ha sido el correcto en muchas formas.
0: Hoy hablaba con Andrés Sonrubia, le mandamos un fuerte abrazo, periodista español que realmente se enfoca, se especializa en la liga francesa y todo lo que tiene que ver con la selección gala. Y bueno, no sabes el coraje que tenía. Y aparte me dice, en Francia le están dando unos palos tremendos, y aparte de manera justificada, porque tenían muy poco tiempo eh, jugando juntos eh, estos futbolistas. Y además, o sea, el tema es que solamente tuvieron un partido de preparación. Entonces se notaba que no era un equipo, ¿no? Era... Un conjunto de individualidades. Hay jugadores de calidad, por supuesto. Creo que los dos laterales, tanto Michelin como Casí tienen nivel. Calulu en el Milan ha tenido buenas actuaciones. El tema es que no hay coordinación, no hay armonía, sobre todo en defensa. Tussart lleva tiempo alejado de lo que algún día pensamos que, que llegaría a alcanzar en cuanto a nivel en el Olympique león en el Gerta-Berlín. De hecho, ha tenido tramos en donde no ha sido titular. Eh, Lefe también es un buen centrocampista pero colectivamente Francia muy pero muy poquito hasta aquí no. dejamos el tema del equipo mexicano que derrotó 4-1 a Francia vamos a repasar los otros resultados comienzo con el 0-0 entre Egipto y España y aquí te voy a decir eh, Eduardo Zurita que creo que se equivoca el estratega español Luis de la Fuente sobre todo por los cambios se lesiona Dani Ceballos, tiene que salir al minuto 45. Entra Moncayola. Eh, luego también había salido lesionado por ahí del minuto 20, si no mal recuerdo. Oscar Mingueza, el futbolista del Barça. Y coloca a Vallejo. Eh, tardó en meter a Brian Hill por ahí del minuto 70. Yo creo que también el partido para Carlos Soler eh, era para ingresar un poco antes. ¿Qué pasa con esta selección española? Tienen nombres que están afianzadísimos en la élite del fútbol. Asensio, es cierto, con algunas irregularidades después de su lesión, pero juega en el Real Madrid, Ollarzábal con la Real Sociedad. Creo que Ollarzábal no atraviesa un buen momento de confianza después de aquel partido de semifinales de la Eurocopa contra Italia. Dani Olmo, que viene a ser uno de los mejores futbolistas del equipo de Luis Enrique, también en la Eurocopa. Miquel Merino como medio centro, aunque yo creo que se siente más cómodo como interior de, de posesión es decir, con alguien que le cubra la espalda yo pensaba que, que ahí iba a jugar Subimendi pero me parece que estaba lesionado eh, sensaciones de España a grandes rasgos, Zurita Sí,
1: a, a mí también me parece que, que el manejo de los cambios no fue no fue mucho lo correcto, por ahí Vallejo no, no me termina de sonar en la posición en la que entró eh, perdió mucho el equipo con Dani Ceballos porque es cierto que que atacando el repliegue nunca encontraron la forma de, de llegar al gol, por ahí tuvieron dos opciones si, si no me recuerdo, pero más allá de eso no 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 creo que estuvieran tan cerca, decepcionante en mi forma de verlo, la actuación de Marco Asensio eh, creo que o al menos yo esperaba muchísimo más de Asensio eh, como jugador, incluso antes de la lesión aunque la lesión lo termina mermando muchísimo desde hace algunos años, pero es que no se hace notar, no creo que en un en un partido como el de hoy a Oyarzabal y a Asensio se le pedía ese ese desmarque ese dar muchas posibilidades al balón y, y creo que no 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 terminé de verlo no eh, creo que ahí falla un poco España creo que como te decía hace hace poco es cuestión de tiempo para que agarren ritmo como equipo y, y puedan funcionar en el torneo pero lo cierto es que lo de hoy eh, sí baja un poco la expectativa por ahí también Pedri creo que fue un poco de lo mejor, pero es cierto que la carga de física que tiene esta temporada es increíble, entonces por ahí algunos puntos para resolver para el cuadro español.
0: Ahí está, estaba silenciado. Eh, no fue un desastre de partido de España, no fue una actuación caótica ni mucho menos, de hecho el arquero de Egipto, si uno ve los highlights, Mohamed El-Senawi, termina siendo factor, ¿no? Porque interviene al menos en cuatro ocasiones de manera contundente, ¿no? Atajadas de mucho mérito, pero es cierto que al equipo español, 71% de posesión de pelota, me recuerda quizá un poco a lo que vimos en la Euro en el primer partido sí. contra Suecia, no, contra Robin Olsen, el arquero sueco que atajó muy bien y que España pues termina el partido 0 a 0, no si no mal recuerdo. Luego empata contra Polonia y luego golea a Eslovaquia. Totalmente. Creo que creo que es similar. Eh,
1: sí le hace falta un puntito más de, de juego y de y de ritmo y de vías para encontrar el gol al equipo español, pero es cierto que también se quedan cortos de suerte hoy, ¿no? Por eso digo que que es necesario ver los siguientes partidos, creo que por por nombres tendría que llegar un buen acomodo para el equipo y, y bueno hacerlo funcionar, ¿no? Incluso en la banca, creo que los nombres también siguen siendo importantes. Hoy se queda en la banca Cucurela, que creo que podría ser un buen activo por por la banda. El mismo Brian Hill que entra tarde, como bien mencionaste, creo que para, para titulares y para todavía ser revulsivos, son un equipo muy importante a tener en cuenta en la justa.
0: En este mismo grupo, Argentina cayó 2 a 0 contra Australia. Este partido todavía no lo he visto, apenas vi el resumen. Eh, golpe durísimo para la selección de Argentina, que había sido muy, pero muy criticado el técnico Fernando Batista porque no llevaba algún refuerzo, digamos, de peso, algún elemento que, fuera, eh, que estuviese consolidado, por así decirlo. Pero hoy pierde 2-0 a 0 contra Australia y creo que este resultado indirectamente beneficia al equipo español, porque decía España, bueno, dejé ya dos puntos contra Egipto, Argentina seguramente va a tomar eh, ventaja y ahora Argentina resulta que quizás se queda en la fase de grupos porque no solamente si uno analiza las estadísticas y ve los números, repito, no, no he visto el partido, no puedo contextualizar con, con el desarrollo del encuentro 15 disparos al arco de Argentina 13 de Australia y además en ocasiones claras de gol 4 para Australia ninguna para la selección argentina entonces me da la sensación de que Argentina tomó los, los Olímpicos eh, en una situación similar a como lo hizo Francia ¿no? le vamos a llevar un equipo que tenga algunos buenos elementos está ahí por ejemplo Ezequiel Barco está Colombato está fausto Vera está el chico del atlético de madrid se me ve el nombre del central nahuel Pérez está alexis mcallister está andolfo gaich o sea tiene elementos importantes pero no tiene jugadores de peso como si brasil méxico o la misma españa o incluso alemania no a mí me parece que a mí me parece un
1: poquito más arriba de francia la, la nómina son 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 jóvenes es cierto no no hay ninguno digamos asentado en la élite pero pero yo sí tenía ganas de ver esta combinación entre Macalister Barco, incluso el mismo Thiago Almada que hoy no está en el equipo eh, creo que, que Argentina queda de ver y que tiene un punto muy deficiente en la línea defensiva no hoy termina jugando con, con uno menos el segundo tiempo, con expulsión de Francisco Ortega casi al final del primer de la primera mitad, pero desde antes se notaba mucha descoordinación, creo que al ser Equipos tan improvisados, los de esta, estos Juegos de Tokio, creo que a varios equipos, ya te decía, no a Francia, a Argentina, a Alemania, les puede costar este esta coordinación defensiva. Al contrario a, por ejemplo, lo que veíamos en la Eurocopa, en donde veíamos equipos que por por sí mismos decidían replegar y hacer sí. una, una defensa eh, eh, a baja altura muy bien coordinada, en estos equipos todo el mundo quiere salir, veo muchos espacios a la espalda, veo muchos espacios en los intervalos entre lateral y central o los mismos centrales. Creo que hay mucho trabajo para los equipos en ese aspecto y que por ahí puede haber alguna eh, algún punto clave no para, para avanzar o no avanzar. Y, y Argentina mucho a deber en esa parte.
0: De acuerdo. Eh, ¿Te parece si pasamos al análisis del partido de Brasil contra Alemania? 4 a 2, Exhibición, terminó el ¿no? encuentro. Exhibición, para mí, si lo de México contra Francia fue potente, bueno, el partido de Brasil es tremendo, de hecho, el equipo eh, brasileiro se pudo ir 4 a 0 en la primera parte, porque falla sí. un penalti el atacante del Gerta Berlín, Mateus Cuña, hat-trick de Richarlison, y la otra anotación la hizo Paulinho, que ingresó de cambio por Anthony pero si uno analiza los nombres, por ejemplo, Richarlison, hat-trick. Mateos Cuña es un futbolista que tiene mucho talento. Quizás no le dio para demostrarlo en el Leipzig, que era uh -huh. otro escenario, pero en el Hertha Berlín es pieza clave. Luego, eh, Anthony es un grandísimo extremo. Nos gusta mucho en el, en el Ajax. ¿El Ajax? Eh, tiene ese cambio de ritmo también. Un tren inferior espectacular juega en la derecha, pero es zurdo, entonces tiene alma de media punta, sobre todo porque engancha, a mí me encanta lo de Anthony, sinceramente, y además se complementa muy bien con Dani Alves, que Dani Alves alternaba a carriles, ¿a qué me refiero con esto? A veces te aparecía por banda, a veces creaba superioridad por dentro, siempre ofreciendo ventajas, dejó cuatro pases clave para hacer un lateral, es tremendo este dato, y además me gustó mucho cómo se complementaron en el centro del campo, eh, los dos elementos de, de Brasil, no, tanto Douglas Luis que ha tenido una temporada con pocos reflectores pero de mucho nivel en el Aston Villa de Dean Smith y por otro lado Bruno Guimaraes que junto a Dani Alves y a Richard Lisson para mí está en el podio del partido, gran partido del centrocampista del Olympique Lyon manejando los hilos del mediocampo e imponiéndose a un rival que bueno a priori no era sencillo como la selección teutona Totalmente, a mí me parece que
1: que, que los goles eh, ayudaron a que Alemania se perdiera muy rápido, pero es que lo que jugó Brasil en ese primer tiempo fue, yo no lo esperaba al menos de, 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 de primeras, ¿no? lo que ya dices Dani Alves por la derecha, Bruno Guimarães llevando los hilos de, de todo el juego, y Richarlison que creo que en esa, digamos, doble punta, de llamarlo de alguna forma, junto con Mateus Cuña, uh -huh. pero los dos muy libres, eh, nunca le encontraron el, el modo los, los centrales alemanes, ¿no? Creo que eh, Richarlison eh, en este tipo de juegos, en donde todo se abre, donde él puede entrar y, y llegar al área por donde le plazca, le viene muy bien y lo demuestra con ese hat-trick que hace luego, bueno, en el segundo tiempo eh, claramente el partido iba a seguir otra tónica, Alemania empieza a recuperar los goles, también le ayudan más los goles que su propio juego y pero bueno, creo que Brasil tenía que llevarse la victoria y termina sellado con ese gol de, de, de Claudinho, ¿no?
0: Si no me equivoco. De Paulinho, perdón. Eh, de, Paulinho. de Paulinho, exactamente. Y además, Maximilian Arnold se fue expulsado. ¿eh? Sí, que, que, que
1: bueno, pieza crucial del equipo, ¿no? O sea, lo de, lo de Alemania no no, no no es poca cosa. Digo, creo que no llega al nivel de, de Brasil o de España, pero por ahí incluso tiene varios jugadores que en torneos europeos con límite de edad nos han gustado mucho en años anteriores.
0: Totalmente y además Max Kruse, eh, Nadem eh, Amiri, Maximilian Arnold, Marco Richter. Richter eh, hace
1: hace dos años eh, uh -huh. con, con Lucas Walshmit estaba haciendo estábamos vueltos locos con ellos dos no eh, incluso por ahí Mayer también creo que sí. el mismo Henrich. Creo que es importante en, en, en el día a día en la, en la Bundesliga y hoy se ven muy mal, ¿no? Incluso creo que los peores jugadores, te repito otra vez la tendencia del equipo, son esa línea defensiva sin ninguna
0: coordinación. Estuvo tan mal Alemania que perdió 4-2 y la figura del equipo teutón o el mejor jugador del equipo alemán fue sí. Florian Müller, el Exacto. arquero, entonces... Así de mal estuvo el equipo alemán y así de bien estuvo Brasil, que repito, después de la primera jornada, yo creo que es el equipo que ha dejado mejores sensaciones. Aquí, en aquí, este mismo, a, dime. anotar, Pepe, nada más anotar aquí que, habiendo repasado estas elecciones
1: fuertes, que creo que son las que las que están en el torneo, eh, yo no había reparado hasta el día de hoy que el camino de México relativamente es, es favorable, eh, porque... Brasil, Alemania, España e, e, y Argentina están en la parte del grupo C y D, que se van a entre ellos en cuartos de final, y a México le toca con un grupo, en teoría en papel, mucho más sencillo sin ninguna
0: de estas potencias Sí, que además hubo ya sorpresa ¿no? lo de Nueva Zelanda derrotando Ajá. a Corea del Sur, que si no mal recuerdo México enfrenta a Corea del Sur en Londres 2012 claro, y luego sí. Eh, hoy Rumania también se impone 1-0 a la selección hondureña entonces sea primero o segundo el grupo yo creo que, comparto lo que dices, tiene un camino más accesible y no solamente si uno ve eh, los highlights el resumen del partido no solo es de que haya ganado Rumania, sino que el resultado no va de la mano con la cantidad de ocasiones que generó el equipo hondureño o sea, creo que Honduras hoy mereció mucho más y sabemos que, bueno, ya lo, lo vemos en la Copa Oro, lo vimos en el preolímpico y ahora, más allá de la derrota, reafirma Honduras que puede competir en este grupo independientemente de que haya caído en el primer partido contra el conjunto rumano. Por último, ya para cerrar el tema de, de los olímpicos en, en cuestión de fútbol. Costa de Marfil derrotó 2 a 1 a Arabia Saudita porque hablamos de Costa de Marfil, está en el grupo de Alemania y de Brasil y si uno repasa la lista el once inicial del conjunto marfileño hay nombres como Eric Bailly del Manchester United sí. está eh, Elisa Dumbiá sí. está Frank Kessié está Matt Diallo, otro del Manchester United uh -huh. Cies, que juega eh, en el Milan, ¿no? está Max Gradel ese extremo habilidoso Que ya tiene 33 años Que de repente cuando parecía que iba a ser Un extremo que aspirara a jugar En un equipo Champions se lesionó Y tienen a cristian Cuamé Futbolista de la Fiorentina Que si bien no es titular porque está Blaovic Y porque también está Frank riveri Pues es un elemento interesante Entonces yo creo que después de la derrota De Alemania Cuidado porque se puede quedar en fase de grupos Y ese partido contra Costa de Marfil Va a ser tremendo Zurita de acuerdo, incluso creo
1: que eh, puede ser un rival que se le complica a la misma Alemania, no, con este ritmo vertiginoso, por lo poco que pude ver del partido de Costa de Marfil, creo que el ritmo le, le puede sobrepasar a Alemania como ya le pasó hoy con Brasil, y, y sí, quedarse fuera completamente, la nómina no es nada despreciable, y,
0: y probablemente pueda ser ahí una de las sorpresas del equipo africano. De acuerdo, hasta aquí dejamos... El tema del fútbol en los Olímpicos de Tokio. Vamos ahora a hablar un poquito de los rumores en el mercado de fichajes.
1: Mercado de transferencias.
0: Bueno, tres rumores rápidamente. Fabricio Romano reporta que el Tottenham tiene términos personales acordados, ojo con esto, con Cristian Romero sería un gran fichaje y además está al caer lo del japonés Tomiyasu. Le han ofrecido contrato por cinco temporadas y ya negocia con la Atalanta para llevarse al central argentino, recientemente campeón de Copa América. Aunque, de momento, entre clubes no hay arreglo. ¿No te gustaría Cristian Romero en el Tottenham o prefieres que, que sí. se quede con Gasperini? Mm, me, para el Tottenham me parece un gran movimiento. ¿no? no sé si a Romero
1: sea lo que más le convenga, pero, pero el Tottenham ne definitivamente necesita ahí un refuerzo. Y creo que, que lo están haciendo bien, ¿eh? incluso creo que los rumores del mercado eh, me gustan cómo está armando el equipo en uno, Espíritu Santo.
0: Y además, por plata, seguramente le va a convenir, ¿no? A Cristian Romero por dinero.
1: Sí, la, la Atalanta creo que incluso sigue siendo al día de hoy de las nóminas más bajas de, del calcio, yo diría de, del 10 para abajo. Y, y el Tottenham es totalmente...
0: Uh -huh. y la Premier es una mejora sustancial ahí de acuerdo y antes de irnos dos noticias más el Borussia Dortmund está en, is, eh, en is, eh, instancias finales para cerrar el fichaje de Daniel Malen PSV y Borussia Dortmund preparan detalles para que se cierre la operación después de que se acordaran ya los términos personales con el superagente italiano Mino Raiola bueno, pues y por la último por la gran dime, apuesta dime, del
1: perdón, Pepe, la siguiente gran apuesta del Dortmund, ¿no? Que casi
0: siempre le sale. Sí, pero no le va a costar lo que le costó Sancho. O sea, lo de Sancho fue una garantía, porque lo fichó por menos de 10 sí. millones y lo terminará vendiendo por 85 más 10 en variables. Y lo de Usman Dembélé lo fichó por 15 y lo vendió por más de 120. Entonces yo creo que por Malen pagarán alrededor de 30, 40, pensando que lo van a vender en dos, tres 90. temporadas, en 80, 90, ¿no? Exacto.
1: Sí, bueno, digo, no, no es la, la, la plusvalía de, de, de los otros deals, pero creo que, que también le pueden sacar muy buen dinero y creo que Donnie Malen tiene el talento para, para hacer ese tipo de ventas.
0: Me gustó ese término de plusvalía. Andas fino, suri eh, por último, la lluvia y el Barça siguen negociando rumores que indican el posible trueque entre Antoine Griezmann y Pablo Ibala como protagonistas. Ambos clubes quieren conservar a su jugador. Eh, Jorge Antún, agente de Pablo Ibala, estará en Italia la próxima semana para negociar la renovación del argentino con un contrato de larga duración. Es decir, que a pesar de que hay mucho ruido, realmente es muy, muy difícil humor. de que se concrete. Es decir, el señor Bento González nos ha mandado... Puro humo el día de hoy. Y Totalmente, Eduardo no, Zurita no se hace, Pepe. Eso de Griezmann no se, y Bala no se hace. Yo tampoco creo. Así como dije en su día que lo de Saúl me parecía a mí algo completamente loco. Yo creo que el Barcelona, sobre todo, es la porta. La puerta tiene que ser un poco más astuto para ok, se va a ir Griezmann porque tenemos que reducir la masa salarial. Perfecto. Pero por cuánto se va a ir Griezmann hay que venderlo bien, ¿no? Hay que sacarle plata, pero bueno, ya lo platicaremos en otra ocasión. Suri, te mando un cariñoso abrazo, amigo. Gracias por pasarte por acá. Pepe, abrazo y gracias a todos los que escucharon hoy. Fuerte abrazo a Charlie en los controles, a fue en la producción de este espacio. Soy Pepe del Bosque. Mañana nos pueden sintonizar aquí a través de W Deportes 7.30 AM en punto de las 4 de la tarde. La Casa del Fútbol Internacional hoy cierra el telón. Pásenla bien.